en sarsage. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Oh, ça va. Malgré le mauvais temps Malgré le mauvais temps, parce que depuis deux jours, il y a de l'orage, plein de pluie. Bon, c'est pas trop froid, mais... Non, mais c'est vraiment pas agréable. Ici aussi, c'est beaucoup de vent, de la pluie. On a eu un orage de grêle, mais avec des, des euh, grêlons, mais énormes. C'était impressionnant. C'est vraiment énorme. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça, ça a bien blanchi la route, comme s'il y avait de la neige. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Oui, il y a certaines petites des, des régions qui, proches d'ici qui ont eu aussi des orages avec de la grève. Pas énorme, mais enfin, c'est quand même... C'est les giboulets de mars un petit, <rire> un petit peu tard, mais... <rire> oh, les giboulets de mai. Ce qui est désagréable, je trouve, c'est qu'il fait lourd. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de l'orage. Hein, il y a de l'orage la nuit. Oui, tant qu'à faire. Et qu'il pleuve la ah. nuit, puis avoir une belle journée après. <rire> Malheureusement, il pleut aussi la journée. mais. <rire> J'ai lu ton mail tout à l'heure, avec intérêt. Je connais pas ce, ce feuilleton, d'ailleurs. Mais, euh, tu connais pas Non, non, non. En fait, je regarde un peu la télé, donc euh, ça doit être non, pour ça. Moi non plus. Euh, parce que, d'ailleurs, à la télé, il y a... La plupart des programmes sont des rediffusions, et puis ce pas tellement ouais. intéressant, en tout cas pour moi. Donc apparemment pour toi aussi. Mais la série que je te parlais, c'est bon, je l'ai déjà vue, donc c'est également une rediffusion, mais j'aime bien. Mais ça se passe, donc c'est un feuilleton américain, je suppose. C'est un feuilleton américain, ça concerne, alors le JAG, c'est Judge Advocate General, c'est l'aéronaval, et puis ce sont des avocats qui s'occupe de différentes affaires dans les procès concernant l'armée. Et c'est très intéressant. Il y a les, des aviateurs, des marines. Et puis, oui, il y a deux, trois jours, j'ai revu un épisode. Et, et puis là, il y a un de ces, une partie de cet euh, épisode se passait à Norfolk et donc euh, je me rappelle je me rappelais plus euh, la première fois mais euh, là vu que tu m'as dit que tu avais peut-être tu allais aller à, à Norfolk ouais. donc j'ai regardé un, un peu plus euh, la base qu'ils ont montré la base ouais. aéronavale de Norfolk ouais. ça a l'air d'être euh, énorme ils ont montré euh, l'entrée avec le port euh, Certains bâtiments, mais... Oui, ben c'est un très très grand port, port de, euh, militaire déjà, puisque j'ai vu qu'il y a les, les plus gros porte-avions américains qui, qui peuvent y aller, donc c'est un port énorme, parce que les porte-avions américains, c'est pas c'est pas le Charles de Gaulle, hein, c'est la gamme la gamme au-dessus. <rire> ouais, ben moi j'ai des nouvelles, et en fait il y a le... Euh, le, le commandement le suprême de l'OTAN qui est celui des opérations qui est à, à Mons en Belgique et à Norfolk il y a le Allied Command Transformation l'ACT c'est pour la euh, tout ce qui a trait à l'OTAN mais euh, je pense qu'il traite des problèmes de, justement de l'évolution de l'OTAN et donc je, je, je postulais moi pour euh, pour un poste à l'OTAN et donc il y avait différents pays 
puisque l'OTAN est représentée dans beaucoup beaucoup de pays et c'est dans le cadre de la euh, du désir de du président, du président Sarkozy que de, de rentrer dans l'OTAN mais euh, plus activement puisqu'on n'avait jamais vraiment quitté l'OTAN euh, en pratique mais au, au moins en tout cas dans, dans ce qui est la partie euh, commandement et donc, euh, une condition, c'est qu'il voulait que ben, la, la France récupère des, des postes importants dans le commandement, dont celui de Norfolk, et je crois aussi euh, commandement à Lisbonne. C'était une des conditions pour après fournir euh, du personnel dans tous ces états-majors, parce qu'en fait, la France fournit quand même beaucoup de de personnel militaire à l'OTAN et elle était pas représentée, elle était représentée je crois pour 1% euh, par rapport à tous les autres pays voilà c'était pas énorme et elle fournissait, je crois qu'elle est le, le cinquième pays en, en nombre d'hommes qu'elle fournit sur les différents théâtres d'opération ouais. donc comme elle a obtenu ses, ses commandements ben maintenant il faut qu'elle <rire> qu y mette des, oui. des petits bonhommes dedans et un pas, petit bonhomme comme voilà. toi pas que des généraux, il faut aussi, il faut un tas de choses pour qu'un général il, il fonctionne, il faut plein de choses autour, bon, des officiers, des sous-officiers, et donc euh, moi j'ai eu la chance d'être pris, euh, d'être présélectionné on va dire, parce que euh, tant qu'on n'est pas les fesses dans l'avion ou même qu'on est arrivé, <rire> c'est jamais des fois que l'avion soit détourné, tant qu'on n'est pas arrivé on n'est jamais sûr d'y être, et donc moi ce serait Norfolk. Mais... Ah, ça m'a fait bizarre, c'est que quand je regardais l'émission Norfolk, je regardais toute la... Bon, ils n'ont pas montré toute la base, hein, mais c'était vraiment... Surtout les bâtiments là où il y a, où il y a le port, avec ouais. euh, certains sous-marins qu'ils ont montrés. Ouais. Ah, me... Tiens, Serge, il irait peut-être dans une base comme ça. En fait, je ne je sais, sais pas où est situé, où est situé le... Mais je serais dans... Euh, tout ce qui s'occupe des télécommunications. Alors oui. c'est peut-être un, un, un endroit à part qui est placé ailleurs à, à Norfolk. Euh, donc j'en je, sais pas plus. Et puis euh, euh, notre état-major aussi, je crois qu'il en sait pas plus. Il est un petit peu dépassé parce que je crois que Sarkozy il a voulu vraiment que les choses aillent très très vite. Changement comme ça, c'est mmh. mmh. ça se fait rapidement et puis ouais. bon, les informations suivent pas toujours. Ouais. C'est un petit peu, euh, ça fait un peu peur hein, dans un sens, c'est que donc moi j'y vais avec euh, avec ma femme. Anne est obligée de rester en France puisqu'elle elle fait ses études de médecine, donc on peut pas, elle peut pas continuer là-bas, elle peut pas faire là-bas, je crois. Ouais. Tu sais en fait tu tu, tu arrêtes une vie dans, ici pour en recommencer une autre, tu, tu tires un trait sur ta vie précédente quand tu pars dans ces conditions, c'est c'est assez dur à gérer et dans la précipitation on, Souvent, on part un peu dans le vide. On ne sait pas quel type de logement on va avoir, à quel endroit, oui. à quel moment. Ouais, c'est un peu l'inconnu. Je ne sais pas si je vais partir avant elle en même temps. Tu vois, il y, y a plein de choses. Je... Avant Moi, j'ai réussi à avoir des informations du poste que j'ai occupé parce que j'ai des, des collègues qui, qui travaillent déjà à l'OTAN. Il y en a un qui travaille à Bruxelles, donc aussi au quartier général de l'OTAN, mais pour l'Europe et qui, lui, connaissait des gens qui s'occupaient des postes sur les différents euh, théâtres, enfin, les différents endroits où le temps est présent. Et donc, lui, il m'a fourni des informations. Je ne sais même pas si l'état-major les a. Donc, j'en sais un peu plus, mais sinon, c'est vraiment c'est vraiment l'inconnu. C'est ce qui fait un peu peur. Bon, après, après, on a l'habitude quand même de s'adapter aux situations. Et bon, de toute façon, je pas le choix. Il faudrait que je m'adapte. Hein. Donc... 
donc disons que les choses se précisent j'ai les étapes euh, ça avance un petit peu dans le dans le parcours du combattant pour euh, <rire> au moment où tu sais tu te portes seulement volontaire pour une éventuelle hein, et au moment oui, et où tu... se et après mmh. tout se précipite et là donc il nous demande de préparer euh, on prépare à l'avance avant de savoir si vraiment on va être pris euh, définitivement et à la date à laquelle on va y aller on, on nous demande de préparer tous les tous les papiers pour les demandes de passeport pour les euh, oui c'est normal parce qu'après une fois que tu vas être sélectionné euh... après ça va très vite et puis tu vois on, on, oui, oui. On a droit à un déménagement, mais euh, cet après-midi, je pensais à tout ça et je disais, mais, mais je pourrais pas emmener ma télé, je pourrais pas emmener mon ordi, parce que c'est du 60 Hz. Un réveil euh, euh, en 60 Hz, euh, tu auras des surprises, parce que l'aiguille la, va tourner un petit peu plus vite. Et je pense que les télés, ce genre d'appareil, de, de, je crois que ça ne peut pas fonctionner à cause de ça. Mais sinon, tu peux avoir des sortes de convertisseurs, 220 ou 210. Hein, ou... Ouais, mais là, c'est pas un problème de tension, c'est un problème de fréquence. Et là, c'est déjà plus, plus compliqué. Mais au bout, il y a beaucoup d'appareils euh, que tu peux mettre soit sur 110, soit sur 220. Mais par contre, 50 Hz ou 60 Hz, là, c'est plus enquiquinant. Alors, on verra. Mais bon, je, je, ça, c'est des choses... Euh, disons, c'est pas les premières choses auxquelles il faut penser. Ça, ça c'est secondaire. Ouais. Parce que d'abord, j'ai à, à préparer l'examen d'anglais qui a début juin, parce que le, le niveau d'anglais qu'on a, c'est pas qu'il est différent, mais l'OTAN réclame une, quelque chose de différent, ça s'appelle le, le STANAG 6001, pour Standardization Agreement, pour, pour les langues, puisqu'il en existe pour tous les sujets, Dès que ça touche à l'OTAN, il, il y a des, des standards pour tout, pour tout. Et donc les langues n'y échappent pas. Et donc c'est un, un truc un petit peu différent de ce que j'avais passé. Il faut que je le prépare. Quoi. Il y a un examen oral, il y a de l'écrit, il y a de le, il y a de l'écoute, de la compréhension. Euh, oui, malheureusement, ça tourne beaucoup sur le militaire et comme j'ai horreur <rire> et je ne connais rien en vocabulaire militaire parce que je ne me suis jamais intéressé. Ça, ouais. Bah oui, t'as pas, pas l'occasion de parler anglais euh, non. sur les sujets militaires. Non, en plus ça ne m'intéresse pas forcément. En tout cas, les, les termes. Et oui. puis peut-être aussi euh, parce que je vais avoir beaucoup à faire déjà, c'est pour apprendre les, les termes techniques parce qu'en fait, ouais. je vais être euh, a priori le seul français. Euh, au sein de des Américains, je crois qu'il y a des Anglais, il y aura peut-être d'autres euh, nationalités en Europe, mais dans tous les cas, ce sera langue, en anglais obligatoire. Mmh. Euh, donc, concernant les communications Oui, concernant tout, tout mon travail, ce sera tous tous les échanges se feront en anglais. Donc euh, la technique, c'est pas évident, c'est tous les termes techniques. C'est différent, mais bon, on s'y fait, on apprend tout. Hein. J'ai pas le choix, il faudrait que j'y arrive et voilà. Donc bon, je serai pas seul de toute façon, hein. même si c'est des, des Anglais, bon, j'arriverai à communiquer, mais, puis on arrivera à se faire comprendre à, à force, tu sais, les termes techniques, ils reviennent tout le temps et après on les apprend comme ça, à force de les rabâcher. Il faut passer l'examen. Voilà. Donc il y a quand même encore quelques obstacles à franchir et puis. Il y a un petit, une petite chose qui va jouer en, en, faveur, en notre faveur, puisqu'on est une quarantaine déjà sur, euh, sur la liste. Pas pour le même poste, hein, une quarante au total. Hein. Oui. Comme ils ont beaucoup de mal 
à trouver le personnel, à trouver les, les compétences pour tel poste, pour euh, et puis il faut que tous on ait euh, au départ un niveau d'anglais euh, et donc du coup ils ont eu, ils ont du mal à trouver le personnel. Donc ce qui se passe c'est que le, le Stanag ils vont peut-être être, être euh, plus souple, non plus souple voilà, plus souple sur la sur la correction parce que imagine qu'ils recalent tout le monde. <rire> Quand j'ai été choisi, euh, j'ai réussi à avoir justement la la fiche de poste de, du, du poste qu'on allait me proposer par un, un concours de circonstances je l'ai eu parce que au départ on me dit bon voilà c'est un poste pour Norfolk euh, de technicien moi je dis impeccable Norfolk c'est ça peut pas tomber mieux parce qu'il y avait partout hein. il y avait la Turquie il y avait l'Italie il y avait la Belgique euh, donc moi tant qu'à faire autant aller au, le plus loin possible et dans le pays qui m'attire le plus donc c'était euh, les États-Unis deux trois jours après, on me dit ah mais en fait c'est euh, vous dépendrez de Norfolk mais vous serez en fait vous serez à Mons en Belgique à côté de Maubeuge. Ouais. <rire> Alors là déjà là ça demande réflexion parce que euh, moi c'est différent le jour où je veux aller visiter la Belgique je, je prends un week-end et je vais avec ma femme je prends ma voiture puis on y va hein, j'ai pas besoin de... <rire> Alors euh, j'ai dit bon bah je réserve ma réponse et puis euh, et du coup je me suis renseigné auprès de ce copain qui travaille à à l'OTAN, à, à Bruxelles, et il me dit, non, non, ils font erreur, ton poste, il n'est pas à Mons, il est bien à, à Norfolk. Alors moi, j'ai bah, rappelé à Paris, là, la, la DRH, la Division des Ressources Humaines, j'aurais dit, écoutez, vous êtes sûr que c'est à Mons Parce que, d'après mes renseignements, le poste est bien à Norfolk. Et donc, ils ont, ils ont cherché un petit peu, ils ont dit, bah, on vous rappelle. Et dans l'après-midi, ils m'ont dit, ouais, ouais, effectivement, euh, c'est Norfolk. Mais, mais moi, entre-temps, j'avais lu la fiche de poste et là, j'avais vu qu'il demandait des compétences un peu particulières que, que je n'avais pas. Et donc, j'aurais dit, écoutez, là, au niveau des, des compétences, d'après la fiche de poste, il y a ça qui colle pas, ça, ça qui colle pas. Et je dis, moi, j'ai bien peur que le, le poste ne, ne colle pas tout à fait à mon profil. Et donc, ils ont dit, bon, bon on va essayer de chercher quelqu'un. Et si vous trouvez personne d'autre, ben, j'irai, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et la personne qui gère ça m'a appelé, elle a dit ben, « je trouve personne pour, pour non, vous lancer ». c'est assez difficile d'avoir une personne qui connaît… Qui connaît, ben, qui connaît ce, ce qu'il qui demande, qui est le fameux le niveau de langue et puis euh, qui veuille bien y aller. Et en fait, lui, il a trouvé la personne qui, a priori, était compétente, qui a priori avait la, les connaissances en langue, mais la troisième condition qui était « oui, je veux bien y aller », celle-là, le gars n'était pas intéressé. Donc, il m'a dit « j'ai personne ». Alors, je dis « bon, ben, je, vais, je vais y aller » parce que, comme j'avais été le premier désigné, je lui ai dit « voilà, il faut que je me jette à l'eau, quoi, tant pis. Je... » Ça fait un grand changement, hein ouais, ouais, ça a fait un grand changement et puis, a priori, c'est pour trois ans. 